0: O tema dessa noite é vitória para os dias maus. Bom, eu sei que nós lemos, nós buscamos, estudamos, mas Deus sabe o que Ele fala, ele é, a sabedoria dEle é infinita, e Ele fala aos nossos corações da forma como nós menos esperamos. Eu já desde ontem, já deixei a minha pregação pronta ontem pela manhã e hoje, pela manhã, acompanhando as pregações do nosso apóstolo, Deus me levou a esse tema, vitória para os dias maus. Então eu gostaria diante antes de tudo, pedir... É, compreensão ao nosso amado apóstolo, se essa pregação chegar até ele, eu meio posse desse tema, de alguns versículos, mas é claro que com toda sabedoria que Deus deu ao amado, é, é, não consigo, claro, mensurar nem alcançar a sua eloquência, mas eu tenho certeza que foi Deus quem colocou o meu coração, essa palavra vem do seu trono, vem da tua vontade, e assim Deus falará aos nossos corações. Amém? É, eu queria que você, que pode estar acompanhando, abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de honra, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, amém? Glórias a Deus, oremos ao Senhor, Pai bendito, Deus amado, nessa, nessa hora Pai, nesse momento, nós levamos o pensamento cativo a tua obediência, aquietamos Pai, o nosso coração, a nossa mente, E chegamos, Pai, junto ao teu trono, ao trono da graça, para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito em nosso meio. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas a tua promessa diz, a tua palavra diz, e ela é fiel, que nos alcançaria a tua misericórdia a cada manhã. Então, Pai, em todos os dias, nós somos abençoados e alcançados e ajudados pelo Senhor. Senhor Deus, que essa palavra possa, Pai, entrar no nosso coração, Pai, Senhor Deus, e promover uma transformação tal qual nunca experimentamos. Que seja esse o melhor culto de nossas vidas. Fala, Pai, ao meu coração, Pai, acima de tudo. Antes, Pai, fala ao meu coração, para que eu possa, Senhor, ter a minha vida transformada cada vez mais e alcançada por Ti, Pai, pela Tua Palavra para que eu possa, Pai, ser amadurecido, Pai, diante de Ti. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço por esse santo ministério, pela vida do nosso apóstolo, Pai, de toda a Tua família. Nós Te louvamos, Pai, pela vida da nossa família pastoral, bispo Feliz, bispo Renata, pela vida, Pai, desse santo ministério. Deus, todos os nossos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, a cada um, Pai, que tem, Senhor, a Tua vida gasta, para que a Tua Palavra seja pregada. Eu te louvo pela minha família, Pai, pela minha esposa, meus, nossos filhos, netos. Obrigado, Senhor, por cada ovelha desse santo ministério. Obrigado, Senhor, pelas ovelhas que Tu trouxe, Pai, nessa noite, mesmo que através, Pai, da internet, para ouvir a Tua Palavra. Que ela alcance, Pai, a cada coração. E que seja, Pai, nesse momento diminuto, Pai, o amor, para que a Tua Palavra fale mais alto. Senhor, aos nossos corações o Senhor é soberano, assim nós louvamos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glórias a Deus. Amados, essa palavra, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, ou seja, de Deus e não de nós, nós sabemos que nós somos salvos pela graça e isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que diz a palavra. Mas aqui ela é bem sucinta, ela fala assim, temos um tesouro em vaso de barro. Já é experimentaram, já pensaram em alguma condição, em alguma vez, poder colocar algo muito precioso em alguma vasilha frágil? O vaso ele quebra com muita facilidade. Nós somos um vaso e somos facílimos de ser quebrados. Mas esse vaso que ele fala é o nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso coração. Dentro de nós é colocado a excelência do poder de Cristo. Um grande tesouro é colocado em nós para que nós possamos ser os dispenseiros dessa palavra. Nós possamos armazenar. Eu faço o fazia antigamente uma comparação assim: a nossa aliança com Deus ela é a seguinte. A de Deus ela é mais firme, mais dura do que diamante, mais brilhante do que ouro. Ela é indestrutível. A nossa parte ela é de barro. Ela quebra. E às vezes nos desviamos do caminho. E não é somente desviar da igreja, afastar da igreja e ficar dias e dias e meses, às vezes anos teve igreja, não. Às vezes nos desviamos do caminho estando dentro da igreja. Porque quando às vezes nos nossos trabalhos nós ouvimos coisas que não queríamos ouvir e nós simplesmente é, lançamos palavras que não era para lançar sobre a vida das pessoas, falamos coisas que não era para falar, temos pensamentos que não era para ter. A nossa aliança, a nossa parte da aliança, ela está sempre pronta para ser quebrada. é assim somos nós. Por que, que é, o, o tesouro é colocado em nós? O tesouro aí, nesse caso, é a excelência da palavra de Deus. E por que, que esse tesouro é colocado em nós, que somos tão frágeis? Por que, que nós aí somos aí equiparados a um vaso de barro que é frágil? para mostrar que nós não temos poder nenhum para mostrar que nós não temos nenhuma capacidade que a nossa capacidade ela vem do Senhor a capacidade tem é o que está dentro de nós não é o nosso estereótipo a capacidade quem tem é o Espírito que habita em nós na nossa carne nós não podemos fazer nada então nós temos sim um tesouro dentro de nós que somos barro, para que a excelência fique bem manifesta e bem clara, a excelência do poder seja sempre de Deus e não nossa. 1 João 5,4 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, nós vivemos em dias que é assim, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas a minha mãe que já é idosa, tomou a primeira dose da Coronavac, e não tem mais Coronavac no Brasil, o que vai acontecer com a minha mãe? E começa a aparecer o temor, E começa a aparecer a vida de temor que nós temos nas situações. Nós não vamos conseguir, nós não vamos alcançar. Venha as más notícias e dizem que o Brasil, em 2020 e 2021, está tendo retrocesso de 10 anos na educação. E nós ficamos tristes, nós ficamos atemorizados, mas nós esquecemos essa palavra, porque todo que é nascido de Deus, este sim, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós vivermos pela fé, nós vamos ver que o mundo... Não pode nada contra nós porque ele já foi vencido. O nosso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Nós somos mais do que vencedores, mas nós temos que ter fé para isso. Não adianta apenas ficar falando, repetindo, mas ficar vendo, dando ouvido a jornais, dando ouvido às más notícias, dando ouvido às circunstâncias, nós somos sim, vasos de barro, mas repleto de um tesouro, que não pode ser manchado, não pode ser maculado, de forma alguma, se somos provados em nossos próprios pensamentos, também sabemos que eles devem superabundar em amor. Como assim? Faltando dinheiro no país, faltando trabalho, a renda da família brasileira está caindo cada vez mais, eu não consigo entender, amados, como é que pode uma inflação de 4%, 6%. E nós vimos aí o preço das coisas subindo 25%, 30%. Ou seja, o poder de compra está cada vez menor, o nosso dinheiro cada vez mais desvalorizado. E isso gera em nós um temor sobre a nossa provisão, sobre o que nós vamos comer amanhã ou depois mas Deus disse, nós já limos aqui, que não adianta nós ficarmos preocupados com o dia da manhã. Deus sustenta as aves do céu. O trigo no campo. Ele vai nos prover em todas as coisas. Esse pensamento que às vezes, nós, se somos provados em nossos pensamentos. Também sabemos que eles devem superabundar em amor. Nós devemos pegar esse pensamento e tirar aquilo que não está na Palavra de Deus e colocar o que está na Palavra de Deus. Ah, começou a vir pensamento ruim, pega, pega a tua Bíblia e vai ler. Começou a vir pensamento de, 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 de temor sobre as circunstâncias, começa a ler sobre a provisão que vem do alto, começa a lá, vai buscar na Palavra e você vai ver que Deus vai te sustentar em todas as coisas. Eu de boa vontade, olha o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. O apóstolo Paulo ele se refere ao que mesmo que ele não sendo amado pelas pessoas, então, às vezes, amado, mesmo que as pessoas não nos amem, mesmo que aquelas pessoas têm para nos dar, não seja nada construtivo, produtivo, mas a Palavra de Deus diz que você tem que amar, ame. Tenha tua vida gasta no Evangelho, tenha tua vida gasta na Palavra de Deus, tenha tua vida gasta na obra de Deus. Seja bondoso, seja perseverante, Seja benigno. Se compadecer do próximo, não é se compadecer daquele que você ama, aquele que é seu irmão, é se compadecer daquele que você nunca viu. 2 Coríntios 7,4: Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Veja que o apóstolo Paulo, aquilo estava ele, ele regozijando, pela obra que ele fazia, e eu me lembro: isso me chama a atenção de algumas séries que nós já vimos, algumas reportagens. Quantas são, às vezes, aquelas pessoas que estão necessitando de algum socorro na rua, ou passando por um problema de enfermidade muito grave, e você teria um corpo médico ou de socorrista que socorre aquela pessoa, submete ela a um tratamento, e aquela pessoa depois volta para agradecer aquele médico, agradecer aquele socorrista, eu queria fazer um desafio com você. Ajude! Ajude a quem precisa e experimente essa sensação que o apóstolo Paulo está falando. Eu citei um dia desse aqui, sobre a, a moça que desmaiou que na faixa de pedestre. Ela não desmaiou, ela tomou remédio para dormir pela manhã e saiu de casa. Acabou dormindo na faixa de pedestre. O bombeiro veio socorrer e falou com ela, minha senhora, o tempo que nós levamos para chegar aqui, uma vítima que realmente precisa, está sem socorro. Como é o coração daquele que socorre? Pergunta aí a um bombeiro, que você conhece, pergunta ao socorrista do bombeiro, do, do nosso SAMU, Pergunte ao médico plantonista que trabalha hoje na linha de frente. Pergunte ao professor quando vê um aluno se formando. Quer sentir a mesma coisa que o, Paulo, que o apóstolo Paulo disse? Quer sentir regozijante? Quer se sentir útil? Porém, Deus que conforta os abatidos... Nos consolou com a chegada de Tito. Veja, a tua chegada, a tua estada pode ser o motivo de consolo. Não me sai da mente aqui uma pessoa que pediu que fizesse a visita amanhã. Vamos fazer, amém. Como é o lar que você vai encontrar, eu não sei, mas faça a visita você que está fazendo evangelismo em Cabo Frio, veja que a tua chegada na casa do seu irmão pode ser um motivo de consolo, de conforto. Ocupar a nossa mente com coisas boas, ocupar a nossa mente com as coisas do reino, saber que nós somos úteis para Deus, nós não somos inúteis para o mundo, nós somos úteis para Deus. Nós sabemos que o mundo pode falar assim, olha, você não vai conseguir e pode tentar jogar uma corda para te puxar pela cintura, mas você arrasta o mundo com a palavra de Deus, porque um com Deus é a maioria. Você é muito importante para Deus, você é muito importante para o teu irmão, você é importante, você pode ser fundamental na vida daquele que está precisando de ouvir a palavra nesse momento. O nosso Deus é um Deus da consolação e do conforto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação não adianta nós ficarmos dentro de casa com autopiedade, não adianta ficarmos dentro de casa procurando uma saída em nossos próprios pensamentos, porque nós não vamos conseguir, por nossa vontade própria, resolver os nossos problemas, quem fará isso é o Senhor Jesus, Ele é o Deus, Ele é o Deus da misericórdia e o nosso Deus da consolação, Ele é o Pai da misericórdia, qual é o Pai que não é misericordioso com o Filho? a tua misericórdia nos persegue nos alcança a cada manhã Ele é o Pai bondoso os nossos pais carnais eles passam, vão embora nós que somos pais passamos e vamos embora Ele é o nosso Deus perpétuo, eterno nós somos uma família com Deus nós estamos na tua casa, nós somos teus filhos. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que linda essa passagem. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Nós temos o conforto do Senhor. Não importa qual seja o levante, não importa qual seja a muralha, não importa qual seja o gigante que está levantando a tua vida, o Senhor é mais forte do que todos os problemas. É Ele quem te conforta em to toda a tua tribulação. Agora, para que, que Ele faz isso? Para que nós sejamos confortados e possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Veja bem, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha bem, Ele nos dá, e essa mesma consolação, nós somos contemplados por Deus, é que nós consolamos e confortamos aqueles que precisam. Essa visão não é uma visão. É eclesiástica, sim, mas ela é mais do que isso. Ela é mais do que isso. Quantas pessoas nós vimos por aí que são altruístas? Uma senhora, vimos hoje na né, televisão, uma senhora que saiu do banco, sacou 700 reais e, passando por um comércio, os 700 reais caíram no chão. A funcionária do mercado, de, um, de uma loja, viu o dinheiro, pegou não encontrou a senhora e foi procurar na internet até achar a dona dos, 750, dos 700 reais. Nós somos... Esse pensamento, essas atitudes, nós recebemos de Deus para com elas mesmas consolar, para com elas mesmas confortar. Nós somos uma família... E a nossa característica tem que ser a do nosso pai. Qual o filho que tem a característica do, pai, do, do vizinho? Qual o filho que tem a característica de um pasto? Qual o filho que tem a, a característica de um pai que não é seu pai? O filho tem a característica do teu pai. O filho tem que ter a característica do teu pai. E ora, se somos filhos... Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Veja, eu deixei grifado ali bem claro. Se somos filhos, somos também herdeiros. Você é filho, não é? Você tem direito de uma herança do Pai, você é herdeiro, herdeiro de Deus. E quando é que se deu essa, herde, essa, essa herança? Nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele foi o primogênito de todas as coisas. E quando Ele selou naquela cruz esse contrato que nos dá direito a essa herança, naquela cruz, quando Ele morreu e disse: Está consumado. Ali nós recebemos a nossa herança. Nós podemos sofrer as aflições, sofremos as angústias, mas não olhamos para elas. Elas não podem nada contra a nossa vida. Porque é com Ele, com esse Pai Eterno, que nós seremos glorificados. Nós somos filhos de Deus. Digo, pois, que durante que o herdeiro... É menor, em nada difere de escravo, pois todo, pois posto, perdão, que é ele Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Eu queria dar uma palavra, então, de entendimento do que Deus colocou no meu coração enquanto nós estamos volta ali no digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo porque ele é senhor de tudo porém está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai assim é no tempo que nós vivimos na lei mas também no tempo de hoje. No tempo de hoje. Aquele que não conhece a graça de Deus, ele ainda está embaixo da lei. Aquele que não vive pela graça de Deus, ele vive pela lei. Então a lei ainda está servindo de aio para a vida dele. Aio quer dizer o quê? Aio quer dizer babá. Nós temos uma lei que é babá de muitos que são chamados povo de Deus. E é, impre, e é imprescindível nesse momento, é de fundamental importância que nós possamos renovar a mente, nos esforçar para que a mente seja renovada, nos esforçar para que nós possamos entender o seguinte, nós possa, podemos estar passando por um período de angústia, mas eu sou filho de rei, eu vivo como filho de rei, eu tenho direito a tudo que o um filho de rei tem. E possamos aprender isso, receber esse consolo do Senhor e ser capaz de transmitir esse conforto àqueles que nos ouvem, àqueles que ainda vivem sobre o aio. 3, ó Galatas 3, 23, mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de, é, que de futuro haveria de revelar-se. Veja, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. A fé, o ministério da fé foi estabelecido pela graça, amém, mas muita gente hoje ainda vive pela lei, E precisa passar, precisa viver por esta revelação. E nós é que recebemos essa palavra de Deus, somos renovados, resgatados, transformados, consolados. Somos preparados para fazer o mesmo na vida dos nossos irmãos. Essa fé só pode se revelar através da graça de Deus. Não há outro caminho. Somente pela fé na palavra da graça de Deus. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Veja, a lei nos serviu de aio, de babá. Para ser conduzido a Cristo... Então você que de repente está em casa e ainda não conhece essa palavra, você que ainda vive preso ainda a alguns costumes da lei, você que ainda vive preso a alguns costumes como fazer abstinência de alimento, se abster de alimentos, noites de sono, água, comida, pedacinho disso, pedacinho daquilo, pontos de contato, o nosso ponto de contato chama-se cruz porque foi nela que o nosso Jesus morreu e ali ele nos deu direito a receber aquele chamado que foi pré-determinado antes da fundação do mundo você que ainda não tem esse entendimento você ainda está sob a tutela da lei Vamos abrir nossos olhos, amados, para a palavra. Vamos abrir nossos olhos para que ela nos diz, com relação ao Evangelho. Ide, por, ide por todo mundo e pregai é, o Evangelho a toda criatura. Todo mundo fala dessa palavra, mas ninguém diz assim. Olha que o que, o, que a palavra diz assim. É, não tomeis o caminho dos gentios e nem entrei em cidades de samaritanos, porque naquela época ainda não existia a graça, a graça estava reservada para nós, nós somos daqueles que a graça alcançou, nós somos o evangelho da graça de Deus, nós somos sementes do evangelho da graça de Deus, é pela graça, se nós observamos a lei, ainda somos meninos debaixo do aio, e como meninos o nosso alimento é leitinho, e como meninos o nosso alimento ainda é mamadeiras, amados, mamadeiras espirituais, e nós vimos muitas ainda por aí, mas a palavra de Deus é alimento sólido, é para adultos, é para aqueles experimentados na fé, o indivíduo que ainda acha que pode dividir com Deus alguma soberania, o indivíduo que ainda acha que pode dividir com Deus a tua salvação, o indivíduo que ainda acha que tem algum critério com, é, dividido com Deus como se tivesse uma sociedade, esse sim ainda é o um menino, porque não pode, porque isso é impossível, cinco de Gálatas, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, eu estou livre do aio, eu estou livre do babá, da babá que me conduziu, do meu tutor legal que me conduziu, o meu alimento hoje não é mais um alimento de bebê. o meu alimento hoje é um alimento sólido, o meu alimento é a graça de Deus, eu não divido soberania com Deus, eu não posso nada, é Ele que pode todas as coisas em minha vida. Eu não tenho capacidades. toda a minha suficiência vem do Senhor eu não tenho forças, toda a minha força vem do Senhor eu não tenho competência, toda a minha competência vem do Senhor você amados creia nisso, você que está em casa você que está acompanhando essa palavra um novo caminho, águas frescas pão fresco é a palavra de Deus, se alimente dessa verdade e ajude a propagar essa verdade, ajuda a difundir essa verdade, coloque, introduza a palavra de Deus no meio em que você vive, mas a palavra da verdade, porque nós não somos chamados para covardia. Se somos herdeiros, devemos ter espírito de herdeiros. E qual é o espírito de herdeiro? Não é aquele herdeiro que toma posse de bens materiais, não é aquele herdeiro que toma posse aí de uma grande indústria alguns lugares do mundo, até de países inteiros nossa herança é um pouco maior ainda do que essa, aliás é muito maior do que essa, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos abapai paizinho Olha, nós recebemos o Espírito de ousadia, amados, de intrepidez. Nós recebemos o Espírito para pregar a Palavra de Deus sem nenhum medo de errar. Fale a todo o momento, fale. Não deixe de pregar essa Palavra. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza e glória, há de subir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Eu, cada passagem que eu fui lendo nessa manhã, aliás, hoje, durante o dia, gera um pensamento no meu, no meu coração, na minha mente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades às vezes nós não vimos de onde vem nós não sabemos mas Deus sempre provê não perca tempo se lamentando, chorando perguntando a Deus de onde virá o socorro, nós sabemos de onde ele vem nosso socorro vem do Senhor e ele vai suprir em toda, segundo a sua riqueza e glória, cada uma de nossas necessidades. Creia, não deixe teu coração aí aprisionado, não deixe teu coração atemorizado, creia que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Veja, tem sido conduzido, nós temos sido conduzidos à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Tendo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi ele que nos chamou para a sua glória. Foi ele que nos chamou para que o nome dele fosse glorificado. Imagina Deus falando assim: Eu quero que o meu nome seja glorificado na terra. O meu maior prazer, o sacrifício que eu quero do meu povo é que ele louve, que ele bendiga o meu nome, que eles me cultuem, que eles me glorifiquem. Mas para fazer isso, eu tenho que levantar um povo para que o ouvido dessas minhas ovelhas seja alcançado e esse povo é você, amado esse povo sou eu esse povo é a tua família a minha família pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor Jesus confiamos no Pai e em sua palavra Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Nós sabemos, ah, não podemos esquecer os problemas, claro que não, amados. Tem problemas que não tem como esquecer. Mas nós fazemos o quê? Quando aquilo vem na nossa cabente, nossa cabeça e tenta puxar para baixo, te empurrar para o chão, você se lembra do Senhor Jesus e lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. E ele vai continuar cuidando. Salmo 55, versículo 22, confie os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado, ele, você não vai se abalar, a tua casa não será abalada, ele não permitirá, é palavra dele, isso aí é palavra de promessa e a promessa dele é fiel, a promessa dele não pode voltar atrás, ele não pode se enganar amados, Confio os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, é Ele que te sustentará em todas as coisas, a mais permitirá que você seja abalada, que a tua casa seja abalada, que a tua família seja abalada, creia nisso, em nome de Jesus, e a nossa palavra final, a nossa mente e coração serão guardados do mal, A nossa mente e o nosso coração tem que ser blindados do mal. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente está guardada. Os problemas podem aparecer. Mas é como se algo muito singelo Deus pegasse. Você quando pega uma taça de cristal, nós temos alguma lá em casa, né amor? E às vezes, quando eu, for, eu vou lavar aquele negócio, me dá um medo de quebrar. Pá. Tem gente que quando está na altura, numa altura muito grande, sabe, parece que dá, diz que alguma força puxa ele para baixo. Eu não tenho esse negócio, mas eu tenho convido, parece que eu vou quebrar. Assim é Deus cuidando de nós. Ele não deixa quebrar, Ele não deixa você cair. Nós estamos na mão dEle e na mão da mão dEle nada pode arrebatar, nada pode nos tirar da mão dEle. Então creia nisso, que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Creia nisso, que esse final de semana seja o um final de semana em perfeita vitória, que você possa ver que os pensamentos contrários à obediência do Senhor Jesus não prevalecerão contra a tua vida, você é filho do Senhor, você faz parte da tua família, foi chamado para reinar em vida, creia nisso em nome de Jesus, assim seja, assim disse o Senhor Jesus, uma noite em perfeita vitória, glórias a Deus, que nós tenhamos aí uma sexta-feira rica em bênçãos do Senhor Jesus, um final de semana abençoadíssimo, não esquecendo que no domingo, às 10 horas da manhã, ceia em Cabo Frio, e o nosso culto aqui em Rio das Oças, normalmente, 10 horas da manhã e 19 e 30, para a honra e glória do Senhor Jesus. E no próximo domingo, ceia em Rio das Oças. Vamos estar juntos, vamos congregar, vamos trazer as nossas famílias para nos ver, nos ver, matar a saudade em nome de Jesus e, acima de tudo, glorificar o teu nome. Amados, você foi um escolhido do Senhor. Você foi escolhido para viver as primícias e para vencer o dia mau em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus sinais, prodígios e maravilhas, Senhor Jesus, que perseguem, Pai, a nossa vida e alcança todos os dias. Obrigado, porque em todas as coisas o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque tem guardado os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, porque aqueles que estão em casa, Pai, necessitando nessa hora, Senhor, de uma palavra, Deus, de encorajamento. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, chegou, Senhor Jesus, dentro dessa casa. Senhor Jesus, já ministrou toda a sorte de provisão que essa família precisava. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa palavra, Deus, tem alcançado vidas, tem resgatado, tem suarado, tem curado, tem libertado. Em nome de Jesus nós cremos, Pai, que essa palavra crescerá e te multiplicará, Pai, em nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Pai, e agora, Pai, nós que estamos voltando aos nossos lares, a mim, Pai, a minha esposa que está aqui, Nilza, Diaconilza, Senhor Jesus, ao Vitor, Senhor, possa, Pai, possamos estar retornando aos nossos lares Senhor Jesus, guarda a nossa vida, leva-nos em segurança, Pai. Que nós possamos levar, Pai, essa palavra, Senhor Jesus, que foi... É, é semeada em nosso coração para os nossos lares e que ela possa ser super abundante, Pai, em todas as coisas, em nossas famílias. E assim nós profetizamos na família, Pai, de todos que estão acompanhando agora. Seja uma família feliz, seja uma família com a mente renovada, seja uma família com a mente restaurada em Cristo Jesus. Você é a família de Deus, você é filho de Deus, tem direito a uma herança para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Jesus, e que as a Tua paz, o Teu amor, a Tua paz, a Tua doce misericórdia, Pai, possa nos perseguir e nos alcançar todos os dias de nossas vidas, não somente hoje, mas até a consumação do século, Pai. Assim nós oramos a Ti, Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus e aqueles que creem, digam amém. Você que está aí pode dizer o um amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus.